1: Con la paz del que aprendió Que lo importante en esta vida es el tratar Que lo que cuesta es lo que no voy a olvidar I'm not Sonterá un atajo sobre el mar y recobramos las memorias con café y nos tratamos aún de tú y no de usted y reafirmamos la lección que el tiempo da que cuando hay vida siempre hay posibilidad la lucha siempre
2: Muy buenas noches seguidores de todos los deportes, bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente el tema principal, el baloncesto superior nacional. Hoy se juega el quinto partido de una serie final que se encuentra empatada, dos victorias por bando. Nuevamente Bayamón es el equipo local eso conlleva una presión adicional. Yo creo que en estos momentos el equipo que tiene que sentir la presión es Bayamón. Eh, bueno, particularmente hoy, particularmente hoy, pero no solamente porque no puede darse el lujo de perder en su cancha, ir a San Germán perdiendo la serie 3 por 2 sino porque todo el mundo en el país estaba mirando, especialmente la fanaticada de Bayamón, Bayam, eh, usted, en, yo entro a las redes, yo no participo de ella, leo eh, a veces muy poco tiempo, porque es más lo que me río de, de las cosas que escriben, muchas de ellas sin sentido, que... que de ver qué puede, qué provecho uno puede sacarle a, a una conversación como esa. Pues prefiero a veces, bueno, a veces empiezo y, y leo dos comentarios y, y me voy. Eh, pero cuando usted miraba los comentarios de los fanáticos de los vaqueros, era chiva. Era chiva lo que le iban a dar a al equipo de, de San Germán y miren eh, Luis Modestia ayer yo había comenzado hablando de que el equipo dominante en la serie había sido San Germán claro, la serie está empatada a dos y al final lo que cuenta son las victorias y las derrotas si Bayamón gana hoy eh, y gana el sábado, pues olvídate quién era dominante y quién no el que gana cuatro juegos es el que gana la serie y en este caso el campeonato. Pero si miramos estos primeros cuatro juegos y vemos la serie empatada, usted dice el equipo más dominante ha sido, ha sido San Germán y, y yo no sé hasta qué punto pues pueden asimilar eso. El equipo de Bayamón. Oye, el problema a, a San Germán, había que tumbarlo temprano. Había que tumbarlo temprano por lo que, ve, lo que venía arrastrando. Eh, es como cuando el río va creciendo, hacen una presa para contener el agua porque saben que tan pronto cae un aguacerito, pues arrasa con todo lo que está a su paso o cerca eh, de, de su cauce. Pues San Germán siguió cogiendo fuerza al final de la temporada regular, siguió cogiendo fuerza contra Santurce, siguió cogiendo fuerza contra Arecibo, bueno, pues hasta aquí llega porque Bayamón no ha perdido está invicto en los playoffs. y ahí San Germán no tiene la profundidad que tiene el equipo de, de Bayamón hasta aquí llegó eh, no es lo mismo que si y jugar en el rancho y, y leía todo eso resulta que cuatro juegos después la serie es de nadie no como pensaban bueno una cosa es que un equipo salga como favorito por en el caso de vayamos no solamente por los jugadores que tiene o por lo que puede decir el papel y ustedes saben lo que yo pienso sobre sobre el dichoso papel sino por por la forma en que venía jugando o sea invicto en las primeras dos series bueno, ganaron los primeros nueve juegos porque empezaron ganando el primer juego de la final a San Germán. Nueve victorias, el mejor equipo en la serie regular. Y de momento se han encontrado con la realidad de que San Germán va en serio. Y yo supongo que ya desde el partido del martes, esa fanaticada no está viendo la cosa... Eh, tan fácil como, como pensaban De hecho eh, Veo comentarios que dicen Son personas que no pueden eh, Sentarse a analizar eh, Objetivamente eh, Lo que pasa es que esto tiene que llegar a un séptimo juego Bueno, llega a un séptimo juego Si los equipos se comportan A la altura Especialmente defendiendo la cancha Como lo, lo han hecho hasta ahora nada tiene que ver eh, asuntos externos al juego eh, si, si llega a una a una serie de finales eso es una falacia eso es eso es complicado eso es, eh, y, y, y muchacho más san germán san germán, san germán pensar que llegaron séptimo juego y bayamón que su último campeonato eh, que lo ganaron en Buenalí, pero fue en la burbuja y mucha gente todavía no le da el valor a ese campeonato de la burbuja obtenido por los vaqueros. Y ellos, eh, en un torneo normal, quieren saborear el triunfo. Eh, así es que yo dudo. Yo, yo dudo. ¿O, o usted creen que que Bayamón no fue a San Germán el martes, la, la diferencia fueron cuatro puntos, a tratar de robarse ese juego. Fueron con toda la intención, de, denle, siguen sin darle crédito algunos a San Germán, siguen sin darle crédito, eso de que si hay series arregladas, eso es bien difícil, yo no creo, eh, y menos en, esta, en este caso es para mí, ni me pasaría por la por la mente pero son por eso te digo que les digo que, que en ocasiones leo y, y al segundo comentario mmm, me voy me voy porque realmente es difícil pues en lo que rafi consigue a Rubén Centeno Rafi eh, que está allá en el Coliseo Rubén Rodríguez Esperamos hablar con Luis Modesti también. Ah, y hoy vamos a hablar de grandes ligas. Y vamos a ir al Yankee Stadium. Porque allí está Alberto Román. Está por allá el bandido ese. Eh, bueno, por lo menos le llevo una victoria. Le hacía falta. Porque estaban apretaditos los... Los Yankees ayer ganaron un juego en entradas extras con un jonrón con las bases llenas. O sea que, que tampoco le fue fácil eh, a ese equipo de los Yankees, pero por lo menos batearon. Y, y el equipo no estaba produciendo ofensiva. Así es que esos van a ser los, los temas principales en una tarde donde ya hay seis partidos que culminaron. Eh, aunque muchos de ellos no tienen no tienen impacto en la, en la tabla de posiciones, otros sí, porque se enfrentaron los Dodgers y los cerveceros de Milwaukee. Esos pueden ser eh, incluso pro protagonistas de, de la final de la Nacional. Y los Cardenales también jugaron. Oye, los Astros... Y, y las medias blancas también se enfrentaron, ya terminaron esos partidos son los partidos eh, en que estaban envueltos los equipos más que están luchando otro equipo que, que jugó ya ya su partido finalizó fueron los Orioles de Baltimore y ante un equipo de Chicago que ya está jugando para cumplir su, su calendario, pues Baltimore tiene que aprovechar, especialmente cuando está jugando contra esos equipos de récord negativo, si quiere mantenerse con opciones a, a uno de los puestos de wild card Así es que tenemos la, la información del béisbol de las grandes ligas. Pero, pero vamos allá al Rubén Rodríguez. Con Rubén Centeno, que es la voz oficial de los Atléticos de San Germán. Saludos, Rubén.
3: Buenas noches, buenas noches, Junior. Y como de costumbre, a, a público que siempre te honra con su audiencia. ¿Cómo está el ambiente allí en, en Bayamón, sabiendo eh, la importancia de este quinto juego? Pues mira, te voy a ser bien honesto. Y, y a minutos de entrar al aire contigo, estaba hablando con uno de los miembros de la Junta de los Atléticos. Y curiosamente a esta hora, comparando esta hora con los primeros dos partidos, eh, ha sido un poco lento la entrada del fanático paqueros a la cancha. Eh, con esto no quiere decir que la cancha va a estar vacía, pero quizás al ser día en semana, ¿verdad? Es eh, jueves, pues todavía la gente está trabajando, pero... Eh, ha estado un poco un poco lento un poco lento la, la, la entrada de fanáticos comparando los primeros dos juegos a esta misma hora y comparando lo que pasa en San Germán que a las cinco y media está llena correcto ya en San Germán es correcto Juno. ya desde la una de la tarde se hace la fila Ay, a dile. las cinco de la tarde cuando están los portones ya en cuestión de una hora hora y media está tres cuartas partes llena el, el arquelio. oye y
2: y para este juego, ¿la fanaticada de San Germán tuvo
3: oportunidad de adquirir boletos? Sí, lo, luego del tercer partido en adelante, el tercero, el cuarto partido y ahora el quinto, ya, bueno, y el sexto y el séptimo, si si, si ha de llegar a, a estos dos, eh, ya se había llegado a un acuerdo que eh, ambas administraciones eh, se iban a entregar 400 boletos para los dos visitantes. Eh, pues San Germán, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de, de vender, ¿verdad? Eh, eh, esos 400 boletos y esperemos, ¿verdad? Que sea poco más de esos 400 boletos de fanáticos que se dan eh, presencia esta noche aquí en, 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 en Juvenal Rodríguez. De hecho, en el segundo, en el juego anterior aquí en, en Bayamón, eh, había cerca de 700, 800 fanáticos de San Germán aproximadamente. Entiendo, eh,
2: y, y más los germeños que viven en el área metropolitana, eso hay que contarles, eso pueden adquirir... Sí, que son muchos son, sí. muchos,
3: son muchos, son muchos, así mismo, Junior. Este, según, ¿verdad?, eh, las personas lo, lo, lo expresan en las redes, San Germán es uno de los equipos que, que siendo del oeste, no eh, goza de una gran eh, cantidad de fanáticos no en, en esta área metropolitana. Sí, eh, bueno...
2: Eh, entrando a lo que es el, el juego en sí eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, especialmente después de esa esa gran victoria Un juego que se distinguió por una buena defensa eh, ¿Qué te parece esa gran victoria del pasado, del pasado martes de los Atléticos?
3: Una victoria bien importante, eh, refrescante empatar la serie, defiende la, defiende la casa de Argelio. Eh, un juego quizá eh, eh, defensivo por ambos equipos. Eh, para San Germán no es nada nuevo. San Germán, eh, si no me equivoco, está entre los primeros dos o tres equipos de toda la temporada que menos puntos eh, le, le eh, permitió. Yo creo que la, el juego defensivo de San Germán no es nada raro, nada distinto. Pero mira la importancia, Junior, de, de, de la química y de no tener esos jugadores con grandes egos en el equipo. O San sea, Germán tuvo por mucho tiempo, a, básicamente perdido a pela coco. En el resto de partidos se, se dislocó, ¿verdad? Se, se, se le salió uno de los hombros de sitio. Moni recibió un impacto en la, en la cabeza, no jugó más, estaba algo mareado. Y fue, obviamente, ese jugador defensivo, los jugadores de la banca jugando de una forma colectiva. Eh, lograron mantener ¿verdad? Eh, eh, al margen a ese equipo de, de Bayamón, que los 18 tenovers que cometieron el partido, pues a la larga le, le costaron, ¿verdad? Lo llevaron a la derrota. Eh, fue un juego que quizás la gente pensaba o esperaba eh, más, más unidades, más puntuaciones, pero lo cierto es que los dos equipos jugaron muy bien en el aspecto defensivo. Esta noche, obviamente, debemos esperar eh, algo de defensa. Eh, la adrenalina de, de, de la serie, los fanáticos metidos en, en juego, pero San pues eh, tiene que sacar este juego, Junior, yo creo que este es el juego de los chavos, el juego de la serie, eh, San logra sacar una victoria, pues eh, el panorama, ¿verdad? Pinta bien para el sábado eh, buscar ese triunfo en casa y pues eh, ponerle fin a esta seguida de, de 25 años, pero va a ser un juego intenso, San por su parte. Estos dos jugadores que te mencioné que no jugaron, eh, básicamente luego de haber sido llevados a la banca por lesión, la buena noticia es que hoy van a estar en uniforme, que es el caso de Moni y para Coco Hernández, que todo el equipo va a estar completo, que quizás es una, not una, noticia, una noticia bien positiva. Y los equipos, lo, lo, los jugadores llegaron temprano, los jugadores además llegaron temprano, eh, se, ve, eh, se ven con mucho ánimo, ¿verdad?, en las prácticas prejuego y, y entendemos Junior que todo sale bien pues San Germán puede llevarse el triunfo esta noche. Es que San Germán
2: tanto, bueno, ambos equipos Bayamón y San Germán eh, son equipos que defienden y los equipos que defienden van a tener opciones porque mantienen aunque tú puedes, un, uno de los dos equipos pueda hacer un rally, irse por 10, Correcto. 12 puntos como hay defensa pues pueden regresar, ese ha sido el caso de, de San Germán en su primera victoria y fue el caso el martes. En su primera victoria, siete puntos en el primer parcial. En, en el juego del martes, no fue hasta finales de o mediados del segundo parcial que encontraron el, el ritmo ofensivo, si puedes, se, se le puede llamar ritmo ofensivo, porque fue un juego de pocos puntos. Pero como defienden... Pues, pues pueden darse el lujo de, o pueden más bien, eh, caer abajo, porque en cualquier momento, como el juego está cerca, pueden Correcto.
3: reaccionar. Esta serie ha sido tan reñida, Junior, que a pesar de que está empatada a dos victorias por Quinteto, si nos vamos al go average... Eh, <ríe> Bayamón domina por un punto. Sí. Bayamón tiene un más 12 y San Germán un más 11. No. Eh, que, que hasta en eso, hasta Oye, en eso está reñida la serie. El promedio. Eh,
2: Bayamón promedio 76.3 puntos por juego. Y San Germán 76. O sea, menos de un punto. Menos Correcto. de medio punto.
3: Correcto. Yo creo que se está tirando una, una de las mejores series finales del, de, del BCN. Sabemos que muchas... Muchos de los fanáticos y los seguidores del baloncesto pues, han sido solidarios con San Germán, quizás por la historia, por la sequía que, que existe de 25 años, pero eh, vaya, un equipo totalmente sólido, ¿verdad? Eh, a mí me, me ha estado algo raro, Junior, y es que en los últimos partidos Nelson se ha limitado solamente quizás a una rotación de, de siete jugadores, acaso ocho, distinto quizás el primer partido, que esa rotación pudo haber llegado a 10 o 11 jugadores, no sé si eso puede a la larga ocasionar algún tipo de cansancio en, en, en esa rotación tan pequeña, en unos juegos tan intensos, tan defensivos como, como se están jugando a, hasta el momento. Sí.
2: Eh, bueno, eso es una situación. Yo creo que ahora los jugadores eh, bloquean todo eso. Mentalmente está bloqueado. Claro. Porque claro. los bayamoneses pudieran decir... Que Jefferson está cargado de minutos y lo dir y si lo dicen, lo dicen con razón.
3: Definitivamente, y, y, y pero Jefferson es este tipo de jugador, el único que hemos estado de cerca, como sabe y que en ocasiones Eddie lo quiere sentar hasta que descanse la prostrimerías de los parciales y no él dice que se queda en cancha. Es, sí. eh, es, viéndolo por el punto positivo, un jugador que le encanta jugar en esta liga, se ha identificado con la causa y. Y el tipo de jugador que muchos fanáticos quieren viene viene a ver por, por la entrega eh, que tiene en cancha eh, Oli Jefferson no sin
2: duda sin duda de verdad que, que ha sido oye oye y, y así es, es que eso es contagioso por eso san germán está donde está en estos momentos porque eh, compraron la idea eh, que le vendió Eddie Casiano y y, y ahí están, un equipo que, que para muchos debía estar en estos momentos mirando la serie final por televisión.
3: Es, es interesante, yo digo que antes que comenzar la temporada, los que estamos en los medios, pues eh, en muchas ocasiones nos gusta, obviamente compartimos y leemos eh, escritos de colegas y y varios pues no daban a Saemann obviamente ni para clasificar, además era un equipo bajito. Eh, el hombre grande era Oje Bryan y hay quien lo daba ya por descartado sin embargo han sido quizás esas críticas negativas que han levantado el nivel de juego de Oje Bryan eh, fíjate que Fajeman se ha mantenido con un, un dos refuerzos eh, eh, obviamente que no, no juega en la posición ni cuatro ni en la cinco básicamente aunque Oli juega a la cuatro acaba pero lo cierto es que con, que con su físico y seis siete básicamente es un tres en cualquier liga sin embargo, que la gerencia Yevy ha apostado a ese equipo. apostado a un equipo quizás más allá de los 6-10 y 6, 11-2 de Brian. Quizás un pelaco con 6-5. Yo creo que ha sido la química. Cada jugador ha aceptado su rol dentro de, 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 ese, de ese uniforme atlético. Eh, y como te dije, Junior, no hay ego. Cada jugador hace su trabajo en cancha. Y el fin común es la victoria. Sin duda. Oye, eh, vi a Will Daniels
2: y, y también está eh, Mason. Me,
3: Mason esos jugadores están cobrando eh, bueno entiendo que sí entiendo, entiendo que entiendo que sí, acuérdate que en el caso de Nate Mason eh, obviamente pues el equipo tuvo que reemplazarlo por Norris Paul eh, por entiendo lesión. que sí, él estuvo fuera del país cerca de una semana, quizás cinco o seis días eh, regresó, ayer estaban, eh, Antia estaban en el arquerio, yo llegué temprano y estaba tirando Night Mason. obviamente no, no creo que vaya a regresar en lo que queda de, de temporada, eh, que aunque dice que no tiene dolor, pero lo cierto es que le, le, le molesta un poco, ¿verdad?, eh, eh, la pierna afectada para hacer unos movimientos en particular, movimientos que caracterizan a unos armadores, ¿no? Pues eh, está algo resentido y pues básicamente él ha comenzado a tirar. Hacer un poco de ejercicio, pero no sé, el equipo lo pudiera estar monitoreando hoy, mañana, luego un sexto juego el sábado. Eh, la gerencia no ha querido adelantar ninguna información de, de una manera res, respetuosa, ¿no? Eh, pero todo es posible, se ha mantenido entrenando en los últimos días, no, obviamente no no con la explosibilidad que caracteriza unos entrenamientos, ¿no? Pero se ha mantenido haciendo tiros al canasto, haciendo algunos ejercicios de estiramiento vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede. Y aquí lo peor es que
2: ya, aunque regrese, no va a tener el ritmo de juego. Es correcto.
3: correcto, el correcto. De juego. Si, a mí, si a mí me preguntaran muy respetuosamente, yo no tengo que ver nada con las direcciones del equipo, pero y obviamente yo termino con lo que tengo. Eh, Norris Cole, Cole, desde que llegó no tuve el mejor juego el, el pasado martes, pero fue clave en, en el resurgir del equipo, en la avanzada que hizo para, para cerrar la victoria y cada vez se ve, se ve mejor en cancha. Y yo, obviamente, yo yo termino la temporada con lo que tengo, muy agradecido de lo que hizo Mason. De hecho, va ya ambos expresaron que quieren regresar a San Germán, tanto Oli Jefferson como Mason. Curiosamente, Oli en estos días estaba hablando con él y le dijo a un miembro de la gerencia, dame un contrato de dos o tres años más que yo no me quiero ir de San Germán. O sea, que jocosamente se lo expresó hacia la gerencia. Y bueno, pues hay que recordar las cosas positivas que me hizo, pero la realidad es que no puede jugar, pero no puede jugar. Claro, claro. No podemos entonces exponerlo. Él tiene que estar la primera semana de septiembre en China. Se tiene que reportar allá. Exponerlo a jugar, no un 100% podría entonces afectar su, su reingreso allá en China. Sí, y, y un gran contrato. Que, definitivamente, que definitivamente. Claro, claro, bueno. claro.
2: Bueno, Rubén. Eh, la mejor de los deseos para para los atléticos esta noche eh. no Junior, muy
3: agradecido, sabemos que momento histórico eh, San Germán en, lo, en el primer juego perdió por 9, luego perdió por 3, un partido con muchas opciones al triunfo, esperemos que se pueda tirar un juego parecido a ese y buscar el triunfo aunque sea por uno, como yo digo yo siempre digo, aunque sea por uno y salir cogiendo salir o cogiendo, pero lo cierto <coughs> es que Estamos al borde de la historia y yo creo que este es el juego de la serie y menosprecié los primeros cuatro que ya son celebrados Sí, eh, así esperamos que sea
2: realmente. Eh, mira, y ya no hay golabres, olvídate de ganar por uno o por 20
3: ganar. <ríe> por eso, aunque sea por, yo digo, yo digo, aunque sea por único que él porque ganar en Bayamón es fácil, la fanaticada un poco fuerte, ¿no? y y yo lo digo de una manera jocosa, aunque sea por uno y, y no cogiendo. Ah, sí. Bueno, un abrazo y éxito. Gracias, Junior. Siempre a, a tus órdenes.
2: Como abrazo? Abrazo, Gracias. Sí. Rubén Centeno, el narrador de los Atléticos de San Germán. Vamos a la pausa por Good Quality Travel, a donde quieras viajar, por el Taller Vega. La ley y la fuerza en panadería y pintura en el barrio Río Chiquito, en Ponce. Y por Automeca Technical College los profesionales de la mecánica cuando acelera el
0: ritmo del deporte y llevamos el resultado al momento deportivamente en blanco y negro y ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: De regreso a Deportivamente, una presentación de Con Concreto. Llama Champú 939-350-6060 y por CERT, la tecnología más avanzada a su alcance. De Bayamón, nos vamos al Yankee Stadium, del Rubén Rodríguez al Yankee Stadium. Ahí está Alberto Román, saludos a Yuya.
5: Saludos Junior, saludos a ti, saludos a Rafi, saludos a los amigos que nos escuchan.
2: Oye, ¿desde cuándo tú estás por allá, muchacho?
5: ¿Cómo
2: es, perdón? ¿Desde cuándo tú estás por allá?
5: Llegué el martes, llegué en, eh, por la mañana, anoche estuve en el maratónico juego que se detuvo por lluvia y... Y terminó como a las 12 de la noche y aquí estamos otra vez viendo a José Berni lanzando por el equipo de Toronto
2: o sea tú me quieres decir que ganaron porque fue una bendición del cielo
5: oye tú sabes que si yo dije tan pronto empezó a llover esta lluvia nos va a ayudar y es una lluvia bendita ella <risa> estamos perdiendo 4 a 2 se empata el juego y Charman que es increíble después de par de bases por bola dos dosado y tiene el cacho de la Mejía con dos strikes y bola lanzándole adentro y le pone una curva hacia, hacia afuera y Mejía lo que hace es que saca una roleta por primera base que nosotros todo el mundo <risa> <risa> soy increíble bueno, pero los de aquí llenaron la base también Vino el honrón de el T jorrón
2: bendito de George <risa> Donaldson pero ven acá Oye, ven para, para, ...para, para 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 bueno. para 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 ...tú le vas a echar la culpa a Chapman no la tiene ni el receptor, no. el picheo. O sea, lo están llamando no. desde el dogado. No, no,
5: no. no no, no, no para, para, para. Yo no le estoy a la culpa a Charman. Charman, Charman. Ha tenido los últimos tres años una temporada horrible. Búscate el récord. Claro, Chan.
2: no, no, yo lo sé.
5: O sea, bueno, perdió su peso de cerrador. Y lo perdió. ¿Entiendes? Y la realidad es que él no se encuentra. O sea, no le quiere quitar a la bola, todo el tiempo le no quiere que el power pitch, él quiere acercar a los, los peloteros, va a buscar los récords de chaman en las últimas tres temporadas. Bueno, y bueno pero cuando, ¿Y cuando... Tú sabes que es lo más increíble, ¿tú? Le hacen tres carreras en, el, en la única entrada que él lanza y gana el juego y como los yanquis sacan el juego él gana el juego eso <risa> eso hay que revisarlo hay que no. bueno, la pues... forma de, de tabular de tabular eso bueno y a, ¿a quién se lo van a dar <risa> sinceramente pues, ya, pero... el, al, al lanzador de, de efectividad como 15 puntos otra línea de Toronto y hay hombre tienen hombre en segunda oh, oh, sí. y tienen hombre en segunda y tercera con
2: un solo a Toronte. Oye, este me, está, Monta. este me está metiendo fiero a mí, pues yo voy a poner el juego aquí. Yo voy a poner, Tú me estás metiendo fiero, deja ver si yo lo veo aquí en mi yo teléfono. Si ver, ver Oye, este me dio una buena primera entrada. Dominó
5: a Limeño, a George y a Anthony Rizzo en eh, una buena primera entrada, de verdad. Pues. Me gustaría que, que me dio, que no ha tenido la mejor temporada. Yo creo
2: que yo creo que ha sido su peor temporada
5: desde que él empezó a danzar. Así. Y, es. Pero vamos a ver que
2: le tire el a los Yankees y que después los Yankees ganemos como ganamos anoche. Oye, eh, Hayu ya te pregunto, eh, ¿hay preocupación en los Yankees por la forma en que ha jugado el equipo después de del juego de estrellas?
5: Oye, 17 victorias y alrededor de 29 de rol, después del juego de, de estrellas. Seguro que tienen que estar, inclusive sacaron a reducir eh, en MLB Network, creo que fue en el 1978, cuando Boston entró en septiembre con 14 juegos de ventaja en la división y perdió la división. Imagínate de, de, lo, de todo lo que se está hablando. Los Yankees empezaron demasiado de adelante, pero demasiado. ¿sabes? pero eh, llevaban a los equipos le llevaban a Houston por por el por el mejor récord de la liga americana le llevaban doce trece juegos ahora mismo houston está por encima okay. y a los equipos de, de la división este le llamaban 14, y 15 juegos y ahora mismo le llevan 10 a tampa Bay y diez a toronto pero ha sido por la mala actuación que han tenido oye este cuando se acabó el gol de estrella los analistas del béisbol en Estados Unidos decían que ellos tenían un pace para alcanzar 116 sí. victorias este año. ¿Eh? Sí. Este, y
2: ahora mismo ese no es el pace. ¿Cómo están jugando los Yankees? No, no, ya. Ya olvídense de... Pero esa, esa ventaja inicial, Hola. obviamente, eh, los mantiene sólidos. Eh, y, y yo creo que al final van a dominar la división no, no, no.
1: es, es Oye, demasiada sí, ventaja
5: porque han mantenido esta ventaja desde un principio y eso es como los juegos de un catch -up game era un juego que tuviera el que lo estás cachando eso es lo que está pasando ahora con los equipos de Tampa Bay todo el mundo, inclusive Baltimore que se metió en, la, se metió en el esquema ¿ves? están tratando de cacharlo pero ya ya como que un poco pero con, con lo que Ahora mismo los Yankees los últimos 10 juegos tienen tres victorias y siete derrotas, sabes? Y si ese va a ser el patrón, no, no, no sería de loco pensar que pudieran perder la división. Este fin de semana contra Toronto, que están a diez juegos empatados con con Tampa Bay, hay historia.
2: Nueve y medio. Es un
5: fin de semana bien, un, un fin de semana bien importante contra Toronto porque son cuatro juegos. Sí. La semana que viene no los otros vengan a jugar con Tampa Bay, ¿Sí? O sea, acuérdate que ya para la final de temporada tú empiezas a jugar los juegos que te quedan con los equipos de tu división. Porque con los equipos de tu división es con quien más tú juegas durante la temporada regular. Sí. O sea, pero tienen tienen que jugar mejor. Ahora, ya a mí no me gusta hablar porque todos los equipos tienen que lesionados. ¿no? Pero la realidad es que en este último mes también le cayó a la Macatóa, con jugadores como el que estaba teniendo la mejor de sus temporadas desde que estaba desde que está con los Yankees. Eh, Mark Camper que lo traen y la gente yo no entiendo porque tenía amistades que decían que Marc Camper que más un pelotero que ayudó a salir a, que le ayudó a salir a ganar dos campeonatos sí pero entonces está teniendo una tremenda temporada y se lastima uh -huh. Severino se es lastimado o sea, cuando tú vienes a ver entonces cómo es posible que los Yankees hagan un cambio de Jordan Montgomery, uno de los pocos surdos que tiene su rotación abridora... que ha lanzado bien, no decir sub bien, y lo trae por Harrison Ball, el perfil de San Luis, que es un excelente centerfil, que ha ganado pero, pero que no matea, pero que está lastimado,
2: que no va a jugar, o sea, ¿cómo es posible. Y, y eso, ay, 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 y, y, y tú le sumas el hecho de que en Florial tiene su jardinero central del futuro o sea, es para ayudarme inmediatamente y si está lastimado no lo puede hacer pues claro que sí
5: yo pienso que ese movimiento que hicieron hace unos días de trae a los Cabrera y a Florian como un movimiento de desespero con la cuestión de las elecciones y las situaciones, pues entonces él se lo tenía que haber hecho antes de ponerse a haber hecho los cambios que hiciste porque tiene es una mejor persona que cerca ha perfil. Uh -huh. entonces que va a seguir así dejando lo que sigue haciendo un prospecto no le va a dar una posición no le vas a traer son situaciones bien difícil, o sea, son situaciones que nosotros lo que más, lo más que podemos hacer es analizar ¿verdad? Porque cuando tú la analizas tú dices que uno piensa que no tiene sentido, no tiene razón bueno eh... mira, si, mira si es así que Jordan Montgomery el primer juego después del cambio después de la fecha límite del primer juego los Yankees estaban visitando a San Luis
2: y yo le tiró 6 atrás y, y los Yankees le mucho un sí. sí. Me cuña que la de tu propio padre. Bueno, pero entonces uno, uno lo que dice eh, porque se contradice. Estaban buscando picheo, fortalecer picheo y a uno de sus buenos lanzadores lo cambian por bateo. Pero no solamente eso, que el problema mayor de los Yankees en los últimos juegos era que no bateaban. Exacto. O sea, el problema sí. no ha sido el picheo. Se ha perdido sí, juegos 4 no, a 0, 3 juego a 0, 2 a 1.
5: El, el eh, a Néstor Cortés le dan un gol de y con dos empate en la primera entrada. Tres en en carreras, perfecto. Después no le hicieron nada más ni a Néstor Cortés ni a más nadie. Sí, un piseo, sí, un piseo. Los Yankees perdieron 1 a 0 la semana pasada. 4 a 0. El problema ha sido el bateo. Muchas veces ha sido el bateo.
2: Sin duda. Oye, eso es en el este de la de la americana, la mejor división porque ahí todos los equipos están jugando al menos para 500 Boston está en 500 ya con
5: 59-59
2: pero eh, lo que está pasando en la división central, con Cleveland a estas alturas jugando el mejor béisbol de la, de la división y obviamente Minnesota y, y Chicago cerca, ¿qué te parece eh, esa, ese último mes y medio eh, de, de temporada en la lucha en la central de la americana
5: oye, nadie esperaba todos los cambios que ha hecho Cleveland en los últimos tres años desde que salió del Vindor que en el 2022 ahora mismo porque ellos no han hecho exquisiciones de gran renombre si tú buscas que Cleveland estuviera ahora mismo luchando con Minnesota y White Sox. El equipo favorito de la división desde que empezó esta temporada era los White Sox. Ni tan siquiera sí,
2: Minnesota.
5: Sí. Era los White Sox. ahí Springer de otro día y van a notar otra carrera del equipo de Toronto. Va a ser a favor de José Berrío y los Blue. Este, Nadie esperaba que Cleveland estuviera donde estaba. Pero lo que ha hecho José Ramírez, que tú sabes que le extendieron el contrato ahora mismo, Ahora mismo vino desde, desde abajo. Que ahora mismo Cleveland está primero de la división. Minnesota un juego y los soltados y medio. Sí, sí, Minnesota sí hizo cambios significativos. Minnesota trajo a Carlos Correa, trajo lanzadores. Minnesota ha seguido haciendo cambios. Este, Según Carlos Correa querían salir de José Miranda. Trajeron a Jorge López, que ha, que ha rejuvenecido en la posición de Stouffer, ya pero nadie esperaba que Cleveland estuviera ahí. Y ahora mismo Cleveland está dominando la división. Esa división ahora mismo va a ser la división que hay todo el mundo va a estar pendiente porque la división del oeste, verdaderamente a Houston, Seattle no lo va a alcanzar. No, no, Seattle no. lo más que puede luchar es por un white card.
2: Sí, sí. O sea,
5: como tú dices, yo pienso igual, yo entiendo que los Yankees van a mantener esa primera posición, pero la, la división más fuerte ahora mismo es la del centro de las dos ligas porque también la división del centro, esa lucha que tienen San Luis y Milwaukee, una semana uno arriba y otra semana otro, eh, 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 es también entre ellos dos,
2: ¿verdad? Pero escúchame, Primera cuidado con lo que pasa en el este de la Nacional, porque Atlanta es un equipo bien sólido, ¿sabes? Digo, digo con el piseo de, de los Mets, eh, tienen fuerza para pelear, pero... pero... Lo, que, lo que ha hecho
5: los Mets, cada vez que se enfrenta Atlanta, este, por ejemplo, en la semana pasada ellos tuvieron cinco juegos, una serie de cinco juegos, y los Médecos ganaron cuatro de los cinco, esta vez tuvieron una serie de cuatro juegos y los Médecos ganaron dos de los cuatro. Y mientras sea así, si tú te pones a mirar el itinerario, los juegos que le tocan que a ambos equipos, aunque todavía se tienen que enfrentar, pero los melos han dominado, de hecho. Uno de los mejores equipos que ha jugado de, Stray, de los equipos que ha jugado de los de estrella para acá es los menores de
2: Mallorca. Oye, oye, tú no me estabas diciendo lo que estaba pasando en el juego. ¿Por qué te quedas callado? No, no acaba dice. De, porque te, te iba
5: a decir que Guerrero <risa> acaba de sacarla con dos en Estamos perdiendo 5-0. la sacó por el right field. Wow. Por los glitches.
2: Por, allá por encima de un job. Pero, pero eso, es, eso es cerquita. Hey, ahí.
5: buddy. ¿Estás bien? <risa> Mira Bueno, Hay un nene aquí de Canadá americanito fanático este, de, de Toronto de hecho tiene la camisa de Toronto, ahora está contento porque ahorita lo, lo sacaron de ahora, está contento. Mira, oye, Ajá. oye, oye algo que te voy a decir rapidito para terminar del baloncesto superior nacional. Históricamente, históricamente, el ganador del quinto juego, ¿qué pasa?
2: Gana la serie.
5: Gracias, no voy a
2: decir más nada. <risa> Oye, por último, para despedirnos, José Berrío está lanzando por Toronto. Sí, señor. ¿Puertorriqueño? Sí, señor. Pues supongo que hoy tú vas a... a... Sí, estoy vestido de Yankee
5: 2, pero que gane Berrío hoy. Y después le ganamos los
2: tres. <risa> Un abrazo, Ayuya.
5: Hoy que gane, gane Berrío y, y entonces viene ese domingo que gane los Yankees. Y el lunes voy a ver la Churchill aquí y al... Y, Oye, el lunes Churchill
2: y el martes de Grom Oh, pues María, oye. Pues yo te sigo llamando. Yo te sigo llamando. Dale, papá. Un, un abrazo. abrazo. Seguro, gracias. Bien. Buenas noches. A todos. Y que disfruten mucho por allá.
5: Gracias.
2: Alberto Roman está en el Yankee Stadium, pero el juego está 5 a 0. a <risa> ya le llevó suelto un día, pero yo creo que está jugando, está viendo a los Yankees jugar y el récord es como de 1 y 4. <risa> Del martes, no, no, de 1 y 4 no. 1 y 3 se pierden hoy. Bueno, vamos a hacer la pausa para irle entonces nuevamente al baloncesto superior con, con Luisito Modesti, aquí en Deportivamente, por Good Quality Travel, a donde quieras viajar.
4: Matricúlate ya. Nuestro próximo programa de izquierda a derecha
0: con Rafi Vargas. Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Deportivamente, una presentación desert la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica Vamos con Luisito Modesti, Luis, el ambiente eh, ya está montado, es el juego pivote de la serie como se conoce al quinto partido en las series grandes eh, ¿Qué te parece lo que puede estar pasando hoy allá en el, en el Rubén Rodríguez? No,
6: este juego ambos equipos entienden que el ganador de este partido pues tiene una bien alta probabilidad de llevarse la serie porque entonces el otro equipo estaría forzado a ganar los últimos dos para ganar y eso pues es bien poco probable aquí en esta serie, ¿por ¿verdad? Eh, ambos equipos pues han estado jugando bien intenso en el lado defensivo, las anotaciones han ido bajando juego a juego, se hace más difícil a los equipos anotar. Este San Germán pues obviamente tiene dos de los mejores jugadores los dos mejores jugadores en esta serie realmente no hay otro que se verdad que se acerca a lo que es Norris Collins y Rondy y Holly Jefferson así que en momentos cruciales pues han sacado a la cara en el lado de Bayamón pues a, a, el, el ofensiva ha desmejorado el, el movimiento de balón también ha desmejorado bastante comparado con el primer juego y entonces pues Ángel y Mojica han estado tratando de crear en diferentes situaciones Mojica no se vio muy bien en San Germán así que vamos a ver eh, cómo luce hoy eh, tienen que hacerle las cortinas, porque siempre corre rutas largas, así que a esa edad pues ya no tiene las mismas piernas de antes. Pero vayamos, necesita esos triples, ¿verdad? De Javier mojinca ganas de Ángel Rodríguez, de los refuerzos, obviamente. Eh, y esos puntos del banco, Stephen Thompson no se ha visto muy bien en esta serie, especialmente tirando la vida a distancia. Y eso fue bien importante para ganarla, ¿verdad? En, durante las barridas, Stephen Thompson era un jugador que aportaba consistentemente. Así que yo creo que va a ser un juego bastante duro, eh, hemos visto verdad, que los equipos han tenido baches ofensivos específicamente al inicio del partido eh, y es cuando toman tiros de poca calidad y la defensa no te está dando mucho tampoco, así que vamos a ver cómo, cómo vienen hoy ambos equipos porque ha sido verdad, una serie bastante consistente pero con la intensidad específicamente en el lado defensivo, no necesariamente en la ofensiva. Eh, y Bayamón pues tiene que volver a ese movimiento de balón y a involucrar los refuerzos, ver de qué manera pueden, verdad, crear diferentes oportunidades para penetrar al canasto. Pero hay de lado a lado. ¿sabes? Jorge Bryan ha jugado bastante, que no era algo que yo esperaba, y ha sido factor, específicamente en el lado defensivo tuvo un tapón grande en el juego anterior, pero ha desviado muchos tiros durante la serie, así que yo creo que Hoy vayamos va a tratar de involucrar un poquito más a Wiley, mantener, mantener movimiento de balón, disciplina, en el lado defensivo, tratar de buscar tiros abiertos, y a, cada cual tiene que hacer trabajar la defensa del
2: otro equipo para que entonces se empiecen a abrir oportunidades al final de juego. Para, para San Germán fue importante eh, la defensa colectiva eh, evitando una segunda voz de los vaqueros. Eh, fíjate que solamente Angelito anotó en doble dígito, sí. la, la pregunta es, ¿podrán hacerlo por segundo juego consecutivo y esta vez en en el rancho vaquero?
6: ¿La defensa de San Germán?
2: Sí. Eh, eh, no creo, o sea,
6: obviamente la, el, la defensa está ahí y va, y va a hacer el trabajo, y ha hecho un buen trabajo de scouting y todas esas cosas, pero acá en el rancho ellos pues adquieren un poquito más de confianza verdad y pues ha lucido un poquito mejor pero eh, se le pasa bien difícil en bayamón ya Javier Mujica se convierte en otra cosa adquiere mucha más confianza pero como te dije al principio también eh, la ofensiva Bayamón ha ido mejorando y es lo que me preocupa aquí uh -huh. porque de un equipo que tenía una identidad la ha ido perdiendo poco a poco y no he visto mucho ajuste de ese lado y pues tienen que involucrar a esos hombres grandes que no lo han hecho mucho tampoco, no lo han hecho consistentemente así que está está la posibilidad ahí porque están jugando posesiones largas también pero en Bayamón yo creo que Mojica se luce, Benito se luce un poquito más y a veces hasta toman tiros más difíciles y le salen porque puede ser su cancha la fanaticada, se alimentan de esa energía, etcétera, etcétera
2: Sí, oye, en el caso de los atléticos eh, no pueden seguir dándose el lujo de, de, de que Moni no aparezca en ofensiva eh, 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 la, la aportación de Moni especialmente eh, en esa área de, de la ofensiva es vital en las aspiraciones de, de los atléticos
6: Sí, si quieren quedar campeones Moni tiene que aportar sobre 10-15 puntos en ese range. No ha podido y, y él ha tenido oportunidades en ocasiones tirando totalmente solo y no anota. Uh
3: -huh.
6: En San Germán tiró totalmente desviado en sus primeros intentos de tres. fue a anotar más o menos, yo creo que al final fue que anotó un poco, ¿verdad? Él el, el anotó el primer, la primera flotadora, pero los otros tiros que falló entre medio, porque en un punto le hizo cinco puntos al hilo, uh -huh. tiró totalmente desviado. Entonces el problema es que él ha sido una figura importante para llegar hasta aquí. Es un tirador. No le puede retirar la confianza porque ha sido ha ayudado en otras áreas como el rebote y defender sí. hombres grandes. Pero de, de, también San Germán tiene figuras que pueden reemplazar a Moni, que pueden ser más consistentes. O sea, si Branch lo podría reemplazar o con si Branch está entrando por otro jugador. Y el mismo Josué que ha tenido canastos grandes durante esta postemporada y defiende y sabe cómo jugar así que es una posición bien de delicada en la que está Casiano, pero estoy de acuerdo en que él tiene que aparecer y aportar consistentemente y ser eficiente también en el lado ofensivo para ayudar a las aspiraciones de San Germán, pero la defensa no le ha dado mucho fuera de uno que otro tiro de afuera solo, sí. y los ha fallado malamente, sí. pero él está por lo que veo está forzando demasiado el juego, está, tra está forzando para para ser parte de él y no está dejando que el juego llegue a él a él tiene que también saber en qué momentos atacar o en qué momentos tirar y pues está tratando de forzar demasiado ya yo creo que es algo más mental que otra cosa pero en ese caso él mismo ha entrado en esa situación no fue que alguien lo forzó sabes, él mismo entró en esa situación de los tímidos y pues no ha, no ha podido aportar
2: así es, bueno, eh, por último ¿qué te parece toda esta situación que ha surgido tras los comentarios de, de Yadier Molina?
6: Pues mira, es lamentable, es lamentable. Y pues uno, ¿verdad? Siempre hay una dinámica, ¿verdad? Entre fanáticos. Y una dinámica, ese pique, ¿verdad? De apoderado a apoderado. Pues debería existir, pero no a ese nivel y tratar de, 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 de ¿verdad? Tratar de insultar o faltarle respeto a, al otro apoderado y a esto, esto está fuera de lugar. Obviamente tú... Puedes poner algo en la red y decir, no, nos vamos a robar el próximo en el alquelio o lo que sea pero faltarle respeto a una franquicia, a un pueblo, ¿verdad?, que se está levantando al coach del equipo de San Germán, especialmente una persona que no está ni en Puerto Rico. Eso no se puede permitir y tienen que bajar con todo el peso, ¿sabes? Pero cuando él agredió un árbitro y le dio una patada a la bola, lo suspendieron por un juego y le dieron 7 mil dólares, ¿qué van a hacer ahora? Bendito. Es esto más serio que lo que hizo contra aquel árbitro. son cosas que no se pueden explicar y delegando eso en un comité ejecutivo que está compuesto por apoderados es bastante peligroso sí señor pues entonces, si, una, si otro apoderado hace un incidente similar lo vamos a poner en cancha o en las redes los mismos apoderados lo van a sancionar y entonces abre la puerta para otras cosas ah, sí. O sea eso tiene que ser la misma liga eh, ricardo Dalma y el director de torneo
2: para eso están...
6: esa sanción y que sea fuerte
2: para eso están por eso claro
6: a eso no debe ser estar en las manos de otros apoderados ellos pueden dar recomendaciones pero el show ahora es de Ricardo
2: y del director de Cornelis. Ellos son los que tienen que sancionar porque son el ente neutral y para eso se les paga. Wow. Eso es todo. Sí, señor. Gracias, Luis. Mañana nos comunicamos. Gracias, Jimmy Pierre. Luis Modesti. Oye, en las grandes ligas hoy, Milwaukee derrotó 5 a 3 a los Dodgers. En ese juego, Víctor Caratini se fue en blanco en tres turnos. Se ponchó una vez, bateado 19. Eh, Makochen dio dos honrones en ese partido. Lleva. 13, Renfro dio el 21 eh, mientras que Heine perdió ganó Burns que tiene 9 y 5 y 2.48 de efectividad los cardenales derrotaron 13 a 0 a los Rockies Yadier Molina es que tiene la mente en Puerto Rico de 4-0 2 ponches a 2-10 pero su equipo ganó que es lo importante, mira Wainwright, nuevamente, siguen haciendo récord. Tiró siete entradas, tres hits sin carrera. ponchó a siete, tres once su efectividad. Los astros vapulearon 21 a 5 a los medias blancas de Chicago. Ahí todo el mundo batió, especial, especialmente Cristian Vázquez, que yo no sé por qué no juega todos los días. De 6-4, tres anotadas, dos impulsadas. Batea 289. Entonces eh, conectó, bueno, todos fueron imparables los cuatro hits de Cristian Vázquez en ese, en ese desafío, eh, que ganó 21 a 5 a los eh, medias blancas de Chicago. El equipo de Houston, oye, cayeron los Orioles por segundo día consecutivo, esta vez ante Chicago, tres carreras por dos peligrosa esa derrota porque están luchando el wild card, en juego sin trascendencia 10 a 3 Tesla le ganó a Oakland eh, Machín jugó bien de 4-2 a la ofensiva jugando en la tercera base del equipo de Oakland mientras que los Diamondbacks derrotaron a los gigantes vía blanqueada cinco carreras por cero los juegos eh, de hoy eh, resultados de hoy en las grandes ligas Oye, Boston está perdiendo 4 a 0 y los Yankees están perdiendo ante Toronto y José Berrío. 5 a 0 en la parte alta de la tercera entrada. Mañana estará aquí Eliu Figueroa en Deportivamente. Buenas noches.
0: Escucharon de Deportivamente, una producción de Junior Lugo, Asistente creativo, Adrián Ortiz. Mañana hay más en Blanco y Negro. 550.